0: Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad, ya en la novena temporada, es, tengo la fortuna de contar con la participación de Moisés Sánchez, ya lo conoceremos, Él es el director ejecutivo de Fundación Camanau, que hablaremos acerca de esta fundación, pero sobre todo de muchas actividades que cuando tuve la oportunidad de, de acercarme un poco a lo que hace la Fundación me, me sorprendieron bastante y me sorprendieron gratamente de saber que en Latinoamérica están, eh, se está generando toda esta revolución en torno a aspectos que de repente son un poco intangibles. El uso de tecnologías, el cómo tener una visión de derechos humanos en torno a toda esta revolución tecnológica que seguramente quienes nos escuchan son parte de ellos y la han vivido. Y mucho de esto vamos a comentar el día de hoy. Moisés, te agradezco mucho la oportunidad de estar conmigo esta mañana.
1: Muchas gracias, Max, y, y sobre todo... Gracias por la oportunidad de poder compartir sobre estos temas con tu audiencia.
0: Mañana en México, tarde ya en Chile, que es donde estamos conectando, y específicamente, Moisés, creo que están en alguna zona de las Islas de Pascua, ¿verdad?
1: Bueno, nuestra fundación está constituida en Isla de Pascua, Perfecto. más yo estoy en Santiago.
0: Okay.
1: Y la, nos constituimos ahí como una señal también de demostrar de que Chile es mucho más que el continente. De que tiene una realidad diversa y, y también tiene una riqueza étnica que es importante que el mundo conozca. Por eso también nos llamamos Kamanau, que es una palabra rapanui de Isla de Pascua que significa inducir al acto de pensar. Cuando en rapanui te dicen Kamanau, es como que te dijeran, piensa, ¿ya? Y, y, y de en cierta forma lo que queremos hacer es inducir también a todo el mundo los derechos humanos, del derecho, la tecnología, de la ciencia a que pensemos el futuro.
0: Y vamos a conocer un poco más acerca de Moisés, invitado, él es director ejecutivo, ya mencionábamos, de Fundación Camanao, organización que busca promover los derechos humanos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Integra el grupo de expertos también en neuroderechos, que colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos para el desarrollo de estándares internacionales para el uso de las neurotecnologías, y también con el LIAN, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuro, Neuroderechos y Metaverso. Ha sido conferencista en materias de nuevas tecnologías, libertad de expresión, acceso a la información y transparencia en diversos encuentros internacionales. Estudió ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Chile y periodismo también en la Universidad de Santiago de Chile. Y anteriormente fue secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Es una coalición de 23 organizaciones de 19 países de las Américas. También fue director ejecutivo de Fundación Pro Acceso Chile y participó además en el equipo que demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su negativa entregar información pública. Esta sentencia concluyó eh, condenatoriamente para el Estado de Chile en septiembre de 2006. Es un caso que se conoció como, como Clau Reyes, lo que sentó las, los estándares de este derecho en la región, Moisés, pues una, un amplio perfil y, y creo que con todos estos antecedentes, parte del periodismo, parte de tu formación también en, en temas jurídicos, ¿Cómo, ¿Cómo te vas insertando tú? Ya vimos parte de tu perfil previo. ¿Cómo te insertas tú a Fundación Camanao? Eh, eh, que, como vamos a ver más adelante también, es una fundación que abarca muchas aristas. Tiene expertos en muchas áreas y, bueno, parte de estas áreas son las que tú manejas, eh, Moisés. ¿Cómo llegas tú a, este, a, a esta fundación que creo es la, en la que te ha mantenido activo en, en años más recientes?
1: Así es. De hecho, Fundación Camanao es una iniciativa que viene gestándose desde antes de la pandemia, desde el año 2019. Eh, obviamente durante pandemia eh, tuvimos un trabajo bastante más complejo por, por, por el distanciamiento, eh, pero sin embargo después logramos constituirnos formalmente y avanzar en lo que vamos a conversar hoy día, que es la agenda de tecnologías disruptivas. Eh, ahora, lo, lo que nosotros en realidad estamos buscando es poder... Eh, a avanzar, dar un paso más allá de lo que la agenda de derechos humanos y los activistas están pensando hoy día. Y, y no lo digo en el sentido de que no tengan las capacidades, sino de que las urgencias en materia de derechos humanos son tantas y tan fuertes, yo vengo de ese mundo, vengo del mundo de la libertad de expresión, sé las urgencias que existen, que eh, empezar a mirar el futuro es algo que a veces queda digamos a la vuelta de la esquina, un poco a tras mano. Y lo que quisimos hacer con un conjunto de actores que contribuimos la fundación fue adelantar algunos pasos, mirando que las grandes compañías internacionales, de que algunos actores estatales están avanzando de manera vertiginosa y sin ningún tipo de regulación en diversos temas que al final del día van a impactar en los derechos humanos de las personas. Y como no había nadie trabajando en eso, decidimos empezar a dar esos pasos, y, y diría que grandes inspiradores eh, de, de ese proceso fueron, yo diría, tenemos dos ejes inspiradores, uno es todos los, eh, los libros y publicaciones de Yuval Noah Harari, que hace una gran reflexión histórica y social respecto del impacto de las nuevas tecnologías, de lo que viene en materia de inteligencia artificial, robótica, neurotecnologías, eh, y también eh, el apoyo fuerte y sistemático del doctor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia, que a la vez también es director del proyecto Brain en Estados Unidos, que busca coordinar a todas las iniciativas de investigación del cerebro. Eh, él eh, es un fuerte aliado nuestro, estamos trabajando en conjunto en esta agenda global de llevar la protección de los derechos humanos también a la información neuronal y cerebral, y por eso eh, hoy día nos encontramos involucrados no solamente en las agendas de neurotecnología, sino también metaverso, inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que al final del día forman parte de una misma conversación. Es decir, cómo las tecnologías, cómo las tecnologías informáticas se van generando una convergencia cada vez más cercana con el cuerpo humano, con la realidad biológica de lo que es el ser humano y cómo esa realidad biológica cada día más está siendo más expuesta a través de la información biométrica, la información neuronal, etc. Entonces creo que son grandes desafíos y estamos muy contentos de poder estar trabajando con, con muchos actores y haber logrado avanzar eh, en estas agendas, por lo menos a nivel latinoamericano.
0: Y creo que parte de, de lo que van vale a conocer, dejaré todas las redes sociales de Fundación Camalau también y conocerán el trabajo. ...que Moisés y un gran equipo de diversos expertos hacen. Y, y veía precisamente en, en la página de Camarón Moisés que, que dentro de tus aficiones... ...ya un poco más personales, también te, te gustan mucho las lecturas de, de aventuras... ...de ciencia ficción. Y creo que, que en, en, ante esta realidad que nos estás platicando, creo que es algo que te apasiona mucho... ...ver cómo tal vez lo que hace algunos años o décadas atrás se pensaba como una posibilidad ahora están más cerca de lo que creemos. Creo que en tu óptica, Moisés, te has dado cuenta de que pareciera que nosotros vivimos en una, en una época en la que no, no dimensionamos la realidad tecnológica que estamos viviendo. O sea, la disfrutamos, tenemos la oportunidad, por, por ejemplo, ahora de estar a la distancia pudiendo practicar contigo, pero todo el contexto que, que mencionas tú de derechos, de responsabilidades, de usar adecuadamente con ética estas tecnologías... Creo que, que se están acumulando. Es como, me imagino como un armario en el que tenemos tantas cosas que no queremos ordenar en ese momento y, y el, el armario está a punto de, 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 de rebosar de todo lo que tiene dentro. Y creo que Fundación Camanú lo que intenta es esto, dar un orden a muchas situaciones que nos afectan en el día a día, desde que nosotros ingresamos una aplicación y aceptamos o no dar determinados datos. Creo que es una realidad más cotidiana de la, de la que pensamos, eh, eh, Moisés. Y no sé si en tu óptica en Latinoamérica todavía estamos como en esa etapa un poco pasiva, de disfrutemos la tecnología y no, 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 me, no me gusta preguntarme qué, qué implica para mí esta responsabilidad. De repente tenemos esta idea, las tecnologías, inteligencias artificiales, que ahora también están muy en boga, decimos, Ay, es gratis, la palabra gratis, decimos, a ah, perfecto, utilizo esto para mi beneficio y no me cuesta nada. Y en realidad creo que parte del intercambio que, que persiguen muchas de estas empresas y tecnologías es el manejo de nuestra información, incluso de nuestro tiempo y de aspectos todavía mucho más profundos como los que vamos a platicar más adelante, que es el aspecto cerebral. No sé si pudieras darnos una óptica un poco de cómo te has encontrado esta situación aquí en, en, en Latinoamérica, y no sé si también es una visión global esta que te, que te, te estoy comentando ahora.
1: Bueno, clara, claramente esta es, un, es una situación que excede los marcos jurídicos, por eso eh, a mí me gusta enfrentarlo más bien desde las dinámicas políticas que se están desarrollando a nivel internacional, porque a veces cuando hablamos de eh, inteligencia artificial, los marcos regulatorios, a veces ¿no? nos enredamos un poco en conversaciones que son muy de detalle, cuando en realidad lo importante que hay que entender es que existen eh, dos confrontaciones muy importantes en este minuto, que son en dos líneas. Uno son las grandes compañías eh, de tecnológicas que se desempeñan a nivel transnacional ...sin ningún tipo de regulación o con muy pocas regulaciones... ...todos los intentos de regulación han sido prácticamente un fracaso... Eh, ...especialmente en materia de redes sociales... Eh, ...y los estados, los estados nacionales que tienen marcos territoriales fijos... ...tradicionales que son los que aprendemos en el colegio... los ramos de educación cívica, fronteras, límites, constituciones, leyes... ...que no dan abasto para poder enfrentar esta realidad... ...eso, es, eso por una parte... Y por otro lado, también nos enfrentamos a dinámicas de problemáticas muy nuevas que requieren una, un gran poder de comprensión, eh, que a veces ni siquiera los estados llegan a comprenderlo, y mucho menos los ciudadanos. Y por ahí, eso hace de que esos problemas, esas, esas dificultades que plantean las nuevas tecnologías no sean un debate público, cuando en realidad son de la máxima importancia. Porque al final del día, si uno mira el modelo de negocio de las grandes compañías, ese modelo está basado en el tráfico de información personal, sensible, neuronal, biométrica. O sea, con esto quiero decir de que cada día más las grandes compañías están tratando de trascender la información eh, que, por ejemplo, podemos dejar en una red social a través de nuestras preferencias, hacia tu interior. Detectando emociones, detectando tendencias, detectando incluso formas de pensar, tendencias políticas, inclinaciones sexuales, aunque tú no las tengas claras. Creo que eso es un mundo que todavía no hemos dimensionado el impacto que puede tener. Y la gran preocupación que tenemos hoy día es justamente que el gran mercado, la apuesta internacional de las grandes compañías, no somos tal vez nosotros que somos medio... No nacimos con los teléfonos, los smartphones en las manos, sino que nos hemos ido adaptando. Son los niños, las niñas y los adolescentes el gran mercado hoy día en disputa por parte de estas grandes compañías y hay una urgencia de poder protegerlos. Solamente te doy un dato. La, una de las plataformas más populares de juegos que tú puedes bajar en tu teléfono, que es Roblox, que es una plataforma participativa de juegos. Mi hija juega en Roblox, yo juego con ella en Roblox. Eh, es una plataforma que tiene mayor tráfico de mensajería que WhatsApp a nivel mundial. Y recientemente Roblox, es decir, hace cuatro días atrás, anunció que el próximo paso que iban a hacer es eh, incorporar la eh, información biométrica de los niños para poder generar mejores servicios. Claramente son temas de que si, si no los dimensionamos, eh, nos van a generar una serie de graves perjuicios. Ahora entiendo de que la, la mayor parte de las preocupaciones de nuestro continente pasan por necesidades más urgentes, sin embargo hay una necesidad de poder dar pasos adelante en esta conversación porque si no nos va a pasar lo que nos pasó con las grandes plataformas de redes sociales que al final del día se instalan en una lógica de ley de la selva y después es muy difícil establecer límites.
0: Y es algo tan tan natural, algo que, que bueno, eh, por ejemplo, en, en, en México, en muchas regiones, eh, el, el dar una herramienta tecnológica cada, cada vez más a temprana edad, es abrirles una ventana. A veces imaginamos al entretenimiento, a la modernidad, pero está en juego muchos aspectos personales eh, que, que ya veremos, han, han sido llevados incluso a juicio. El caso, un caso del que espero platicamos poco más adelante, Moisés, eh, eh, que van bajo esa lógica. Yo recordaba, ahorita en lo que platicabas tú, eh, eh, una, uno de sus libros, Alvin Toffler, La revolución de la riqueza, bueno, sí se tradujo en español, hablaba de, esta, eh, de una autopista en la cual las empresas iban a, en coches de alta velocidad, sacando productos, servicios innovadores, y muy atrás venían otros vehículos, por ejemplo, las regulaciones gubernamentales quedaban muy atrás de esa velocidad, la formación académica dentro de, de algunas de ellas, y, y era un, un, una, una, un abismo de, de, de distancia y de velocidad en la cual estas empresas generan estas opciones y mucho después vienen precisamente las, las regulaciones eh, que a veces lamentablemente sí pueden tener consecuencias eh, graves, peligrosas. ¿Cuáles, en tu, en tu óptica, Moisés, pudieran ser estos riesgos de estar expuestos a una tecnología que no esté regulada? Eh, han, han vivido en, en su experiencia seguramente como fundación, muchos casos, pero para darnos una dimensión como personas, como individuos, eh, podemos tener una idea de a qué estamos expuestos, pero en realidad, ¿hasta dónde pudiera llegar la afectación de no mantener una regulación adecuada, o al menos intentar regular este tipo de tecnologías?
1: Claro, hay cosas que pueden caer en el terreno de la futurología, de incluso de la ciencia ficción, Muchas personas dicen, no, estas cosas son, no son de hoy, son del futuro, porque todavía no está la tecnología masificada de tal manera de que se puedan generar impactos masivos. Claro, es cierto. Sin embargo, sí existen hoy, hoy día, sistemas que son claramente cuestionables y que indican hacia dónde va la industria. Por ejemplo, en materia de dispositivos eh, neuronales, la compañía Emotip que es una compañía internacional de neurotecnología que desarrolla dispositivos. Tiene uno que es muy parecido como a un audífono, que se llama el MN8, que se vende a las compañías, a grandes compañías, para mon monitorear el estado eh, cerebral de las señales cerebrales de sus trabajadores. Esto bajo la eh, excusa de que puede ayudar al bienestar, porque en la medida de que estés más estresado... Eh, tu jefe puede saber que estás en malas condiciones y puede tomar decisiones respecto de darte descanso, qué sé yo, o para el uso eh, de algunas actividades, para ver si estás realmente concentrado en actividades que son procesos continuos. Eh, por supuesto hay usos que son bastante legítimos, como por ejemplo que en, en Japón se usan para eh, los conductores de trenes, que claramente puede ser un uso totalmente legítimo. Sin embargo, no parece, no parece que sea tan legítimo de que sea, sea un sistema que tenga que masificarse, porque evidentemente surgen preguntas inmediatas, eh, como por ejemplo, eh, ¿toda esa información neuronal que queda en bases de datos respecto de mis niveles de atención y concentración en el trabajo realmente van a ser privados o van a formar parte de un récord laboral que después eventualmente podría eh, transitar junto con mi currículum vitae cuando yo postulo a un trabajo o a un empleo, así como se hace en algunos países con la información financiera de los trabajadores. Y ese es un problema del día de hoy. Eh, en China también se están usando estos dispositivos para los estudiantes de los colegios. Eh, realmente los niños tienen que verse puestos a este nivel de control por parte de sus profesores y de los padres. Más allá de las ventajas o desventajas puntuales, lo cierto es que hay grandes preguntas que se plantean hoy respecto del uso de todo este tipo de dispositivos. Y si vamos a, a temas como la inteligencia artificial, ChatGPT ha hecho un gran, eh, nos ha hecho un gran favor desde el punto de vista comunicacional, puesto que apuesta en el debate eh, los impactos de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, es una expresión de muchas formas que tiene la inteligencia artificial. Y creo que eso ha permitido generar una preocupación y alerta mundial que incluso ha impactado las discusiones de regulación de la inteligencia artificial en Europa, que es como la más avanzada. Ahora, dicho esto, la verdad es que eh, la intención o las ganas de los bloques de países de, en, en términos de regular esto es muy variable. Estados Unidos, por ejemplo, el bloque Norteamérica está más bien apostando a fórmulas que apuntan a la autorregulación. Eh, hace poquitos días, además fueron, no sé si se vio en prensa, eh, todos los grandes líderes de las compañías, entre ellos Elon Musk, Jeff Bezos y otros, eh, Bill Gates, al Senado americano, a hacer su planteamiento respecto de la regulación de las tecnologías, que más bien es un planteamiento de que busca un marco regulatorio que les dé amplias líneas de acción y básicamente formas de autorregulación. Eh, en la línea de unas políticas que tiene Estados Unidos que se llama el Blueprint, que sacó hace algunos meses atrás. Eso tenemos que entenderlo en el contexto de una disputa geopolítica, donde ellos ven que necesitan tener una estrategia de regulación alternativa a la regulación europea, porque Europa sí está apostando a una fórmula más protectora de la privacidad y de los derechos humanos. Eh, y por eso las discusiones en Europa han sido tan complejas. Eh, solamente, como a manera de señal, contar que recién hace poquitas semanas entró en vigencia la Ley de Servicios Digitales Europea, que va a implicar que las grandes compañías y las plataformas de redes sociales y otras grandes compañías tecnológicas tengan que cumplir con ciertos estándares de transparencia, rendición de cuentas, entre otras materias, en el marco europeo. Pero eso es algo que las grandes compañías no quieren para el resto del mundo, y por eso está esa lucha en el resto de los lugares de poder establecer marcos más bien basados en autorregulación. Eh, ¿Cómo jugamos ahí, como Latinoamérica? Latinoamérica es un campo donde no hay, básicamente, ningún tipo de fórmula regulatoria establecida, no son temas que estén priorizados en la agenda de discusión pública en básicamente casi ningún país. Eh, y lo único que yo te podría decir que existe hoy día a nivel de estándar internacional latinoamericano y que ha mostrado un nivel de éxito es eh, la regulación de las neurotecnologías, que... Eh, como conversé hoy día, estaba en un seminario en, con gente de Brasil, eh, estábamos hablando de eso, que en el fondo representa la fórmula latinoamericana de entrarle a la regulación de la inteligencia artificial. Y por eso es tan importante para nosotros que todo el trabajo que se ha hecho para establecer estándares internacionales en neurotecnología y el interés y avance que han tenido muchos países en establecer reformas constitucionales para proteger la información neuronal, la integridad mental y la transparencia algorítmica sean cosas que son propiamente latinoamericanas. México, por ejemplo, tiene eh, no solamente un proyecto de reforma constitucional presentado por, por la diputada María Eugenia Hernández en el mes de julio, sino que además cuenta con una Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, que fue coordinada por el doctor... Eh, Aristides Guerrero de, de el Info Ciudad de México en el Sistema Nacional de Transparencia y que representa un gran avance a nivel latinoamericano, y por eso creo que México va a tener un rol relevante en lo que es la regulación. Si esto avanza, se van a transformar en referente.
0: Y, y tomando el caso de México, como dices, que también en, en, en las redes de Fundación Camalú eh, tuve la oportunidad de, de verificar. Eh, el, el poder contar, bueno, por un lado, estas, estas intenciones, estas, estos primeros avances, tal vez desde el punto de vista legal, eh, el apoyo institucional me supongo que también es, es fundamental. Bueno, en México tenemos este sistema de nacional transparencia, también está el Instituto de Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales, que cobijó mucho esta iniciativa, y que incluso por ahí en, en, en parte de las eh, redes sociales de, de la fundación se compartía unas viñetas, unos dibujos que que hablaban así en forma muy, muy accesible para todos qué estaba pasando con los neuroderechos y así específicamente mención de un caso que, que vamos a comentar en, en un momento. Eh, creo que a nivel, eh, está la voluntad, hay ya luces de, de, de personas que están en lugares clave. Eh, eh, comparativamente con, con este panorama europeo-americano, creo que también eh, contar con instituciones eh, ya establecidas, legales, eh, tal vez a, a, un, a un nivel más, más elevado, puede ser también un Y creo que en ese aspecto también, creo, en Latinoamérica no tenemos mucho avance, que haya alguna institución específicamente abocada a este tipo de temas o que estén tratando de alguna manera, ¿verdad?
1: Exactamente, todavía, todavía no tenemos. No tenemos instituciones que estén dedicadas y la verdad es que a nivel mundial tampoco. ¿eh? O sea, lo único que conozco a nivel mundial, que podría ser más o menos equivalente, es algo en Holanda, que en el marco de la autoridad de datos tienen a alguien encargado de la supervisión de algoritmos que para que comprensión de la audiencia los algoritmos son por decirlo así programas que toman decisiones de manera automática bajo cierta lógica ¿ya? por ejemplo asignación de subsidios o cualquier tipo de decisión que puede ser eh, toma de decisión por ejemplo en el entrevistas de trabajo etcétera bueno eso es fiscalizado en Holanda y recientemente también se generó una institucionalidad para España, que es un país que está bastante avanzado, que también tiene una carta de derechos digitales, que, que es, es muy importante y que considera también los neuroderechos, la inteligencia artificial, se refiere a, a las eh, realidades inmersivas, el metaverso, eh, y tiene una, una autoridad que, vamos a ver cómo funciona su decreto de Constitución fue publicado hace solamente hace algunos días eh, y, por lo tanto, eh, va a ser una experiencia digna de mirar.
0: y, y Platicando contigo, Moisés, y seguramente eh, quienes nos escuchan o ven la entrevista, eh, se darán cuenta que, que, que siempre hablamos de cosas muy recientes, es que en realidad esto está generando cada vez más cambios y un proceso de adaptación importante para personas que, como tú, están en el área de Derecho y muchos otros, muchos otros expertos están... Descubriendo estas estas aristas que puede llegar a tener Fundación Camarón no nada más trabaja con euroderechos creo que tiene un panorama más amplio inteligencia artificial metaverso cómo son las líneas de acción de la Fundación Moisés porque aparte del, del componente legal que, que tú manejas eh, hay también como podrán ver en la página muchas muchas fuentes de información una especie de blog donde constantemente se están dando noticias relevantes y muy recientes de todo lo que hemos venido platicando. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace la fundación? Bueno, digamos, operativamente estar al pendiente de este tipo de noticias y cómo es su eje de, de intervención, cómo van ustedes colaborando para ir precisamente promoviendo esta, esta, este cuidado de todo lo que implica eh, el, el neuroderechos, inteligencia artificial y toda esta parte tecnológica, orientándola sobre todo al cuidado de los derechos humanos?
1: Bueno, interesante pregunta porque me permite también contar cuál es el, el marco conceptual del trabajo. Eh, a veces hay dos, dos dimensiones que se ven aparte, eh, la dimensión netamente tecnológica y la otra dimensión es eh, toda la parte que tiene que ver con, con el cuerpo humano, la edición genética, que, y ambos tienen un parentesco, son espacios donde existen fuertes presiones por flexibilizar las reglas por parte de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque en materia genética... Eh, existen hoy día tecnologías que permiten eh, intervenciones que eventualmente podrían eliminar o erradicar enfermedades a través de sistemas como el CRISPR, que es un, una tecnología que permite cortar o editar el ADN humano y, por ejemplo, evitar que uno pueda heredar eh, ciertas características que pueden ser perniciosas. Eh, por otra parte, existe la dimensión de la infotecnología, que es toda la que hemos estado hablando, que es la que la gente un poco más conoce, pero lo que la gente no percibe es que estas dos dimensiones para el mundo de las grandes big tech, las grandes compañías, va en permanente convergencia. ¿Y cómo se produce esa convergencia? A través de la conexión entre las tecnologías de inteligencia artificial, mediante interfaces que... Parte de esas interfaces tienen elementos neuronales, eh, eh, interfaces cerebro computadora con nuestro cuerpo humano. Y eso es lo que se conoce en la literatura de ficción como los cyborgs, como las intervenciones humanas. De hecho, en el mundo de la medicina tú puedes ver claramente cómo eh, se están produciendo eh, desarrollos que permitirían, por ejemplo, hacer que eh, pudiéramos reemplazar partes del cuerpo humano con, con elementos creados y editados genéticamente y de hecho hay una gran presión por liberar todo, todo ese tipo de procedimientos para poder generar, por ejemplo, no sé eh, órganos humanos para poder reemplazarlo en personas enfermas y cosas por el estilo, hay toda una gran discusión y eso te, te lleva a un mundo que es totalmente inconcebible si uno no, no está involucrado en eso en el día a día inconcebible uno con suerte llega a visualizar los problemas de privacidad en redes sociales, digamos, la discriminación. Pero llegar a esta otra dimensión cuesta verlo mucho porque son cosas que uno eh, va descubriendo a través de la investigación más profunda de las tendencias. Ahora, como fundación, claro, nos dedicamos a, a la investigación y monitoreo de estos cuatro líneas de trabajo que son inteligencia artificial, neurotecnologías, metaverso y todo lo que tiene que ver con edición genética, que básicamente son los cuatro elementos de la fórmula de, de lo que será el, el core o el centro del desarrollo industrial de las próximas décadas. Por lo tanto, eh, si bien eh, nuestra principal preocupación en estos días ha sido la neurotecnología, más bien ha sido por una cuestión de contingencia porque es lo que ha estado avanzando es lo que nos permite entrar en la discusión y entrar de frente con, con las compañías, de hecho además eh, está decir que eh, actores de, de las grandes compañías nos han manifestado que están totalmente en desacuerdo con varias cosas que han pasado en materia de regulación de las neurotecnologías y, y nos parece bien que estén en desacuerdo porque significa de que estamos dando los pasos hacia el lugar correcto eh, Así que, bueno, vienen muchas cosas en ese sentido eh, eh, que podríamos hablar pormenorizadamente. Por ejemplo, en el mundo del metaverso también tiene que ver cómo nosotros nos vamos a desempeñar como avatares virtuales ¿ya? y cómo, desde el punto de vista de los derechos humanos, ese desempeño en ese mundo virtual nos va a implicar que tengamos que ceder toda nuestra información neuronal o biométrica, que es la tendencia del día de hoy. Es decir, hoy día, por ejemplo... Eh, grandes compañías internacionales están apostando a que la identificación en el mundo digital va a ser clave para el desarrollo de todo tipo de actividad y del mundo de los negocios. Y tenemos, por ejemplo, una compañía como WorldCoin que eh, está, fue creada por Sam Armand, que fue el CEO de, de OpenAI, que es el, eh, la compañía que inventó ChatGPT que es una compañía que busca generar un sistema de identificación digital, un, un sistema certificado a través del iris, de la captura de la información biométrica del iris, de, de nuestro ojo, y que está generando una campaña a nivel mundial, intercambiando básicamente dinero, ofreciendo dinero para que tú entregues tu iris, para generar estos certificados que para ellos en el futuro significa de que van a poder certificar que una persona en el mundo virtual, en el metaverso, o nuestra experiencia inmersiva, es realmente un ser humano. Y eso tiene una serie de implicancias eh, desde el punto de vista de los negocios, de la economía, que ni siquiera podemos dimensionar. Eh, creo que todo ese tipo de cosas son dignas de mirarlas y cada una merece un capítulo especial. Eh, y desde la Fundación lo que estamos tratando de hacer es generar el compromiso de muchos actores expertos, eh, no solamente para mirar el pasado y reflexionar lo bien o mal que se hizo, sino de adelantarnos un par de pasos eh, y de pensar un poco en el futuro y de cómo podemos anticipar alguno de estos problemas para poder regularlos.
0: Que al final de cuentas, Moisés, me imagino toda esta información digital que se está compartiendo y que las empresas están ávidas de poder obtener mientras no hay una regulación eh, eh, permanente, ¿no? no sé si es un axioma del derecho, pero dicen lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿no? y mientras yo tenga margen de acción y no hay una regulación no haya nada que, que me esté tocando a la puerta como para una, presionarme a hacer alguna otra cuestión. Lo seguiré haciendo. Tenía en la mente ahorita que comentabas todos esto, estos temas. Pues eh, lo que nos ha llegado ya de comunicación eh, a, a todos como público en general. Eh, el, el dilema que enfrenta ahora el sindicato de actores en, en Estados Unidos por todo este tema de, de poder ser escaneados. Utilizados su imagen digital utilizada para fines comerciales. Sin que ellos tengan el derecho o la propiedad sobre su propia imagen. Entonces. Cuando ya hay sectores que empiezan a, ver, a verse amenazados, como que se genera toda esta preocupación. Pero creo que al, al igual que este, este, este sector de entretenimiento, que, que también ha tenido un, un auge muy, muy fuerte con todas las tecnologías digitales, nosotros no estamos exentos de, de, de vivir esta, estas realidades. A veces de una manera más discreta, eh, estamos también siendo amenazados y como tal vez no tenemos esta fuerza de voz que puede tener un sindicato de entretenimiento a nivel global como Estados Unidos... Eh, va pasando mucho tiempo y cuando menos nos lo esperamos estamos ya en, un, en una dificultad, creo que también Fundación Camalú, como tú dices, es, es un paso adelante para que cuando esto llegue ya haya un, todo un cuerpo legal, un cuerpo de, de soporte para sí. que nosotros como ciudadanos tengamos a, a, a dónde a dónde recurrir. Y esto no quiere decir tampoco, como dices, que ustedes están empleados con la tecnología. Me llama mucho la atención en la página, que me imagino que parte de sus ingresos también. Las, las hacen basados en tecnología. No se trata de erradicar la tecnología. De hecho, Fundación Camarau tiene esta, eh, este, esta manera también de converger. Por un lado, la, la ciencia, la tecnología y los derechos humanos. Eh, tal es así que Fundación Camarau tiene una colección de NFTs que me imagino es lo que les permite también en algún momento operar financieramente. No sé si quieras platicarnos un poquito cómo funciona y, 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 este, y ver de qué, de qué manera ustedes hacen uso de esta tecnología, no, no están en contra de la tecnología como fundación, sino al contrario, ¿cómo hacer más humana esta tecnología y comprenderla mejor para nosotros?
1: Claro, si pudiéramos resumir la filosofía de la fundación, es, es que vemos las tecnologías, las nuevas tecnologías, como, como lo que en su momento fue el uso del caballo. Mientras el ser humano vaya arriba del caballo, ya está bien pero si uno va a la rastra del caballo, algo está pasando mal. Eh, sí, no. para nosotros no es, no es una cruzada contra la tecnología, en ese sentido yo eh, siempre lo he planteado en distintos foros que eh, no se trata de detener la innovación, por el contrario, creo de que todos estos desarrollos van a aportar grandes avances para la humanidad, eh, por supuesto va a plantear preguntas, pero eso es parte del desarrollo tecnológico, lo que sí es claro es que hay que establecer pisos mínimos que no se pueden traspasar. De la misma manera que se hizo con el genoma humano, es decir, clonación en seres humanos no puede haber, ¿ya? que fue establecido en la declaración del genoma. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad de dónde están los límites en el uso de las tecnologías. Estableciendo los límites, todo el resto va a ser pensar, cómo hacemos que estas tecnologías sean funcionales para la humanidad. Y eso ya es parte de, 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 de la historia y del desarrollo de este, de este mundo industrial. Sin embargo, lo que vemos que es que no existe prácticamente ningún tipo de interés o ningún tipo de iniciativa que realmente busque regular las, neuro, las neurotecnologías, la inteligencia artificial, el metaverso, Salvo quizás algunas iniciativas en Europa, pero fuera de eso se ve bastante, bastante pocas ganas de hacerlo. Y eso va a generar un vacío que claramente va a beneficiar a las grandes compañías eh, que operan bajo un sustrato moral bastante ambiguo, eh, donde ellos ven que mientras nada esté prohibido es perfectamente lícito. Y eso claramente no es así. Hay cosas que no se pueden hacer por una cuestión humana. Eh, hay una frontera que hoy día está en disputa, que es la frontera de lo que llama algún jurista español Tomás de la Cuadra Salseo llama el santuario íntimo de la personalidad. Esa frontera está en disputa. Las grandes compañías quieren traspasar esa frontera y lograr saber lo que pasa dentro de los seres humanos. Nosotros tuvimos un caso que ganamos en Corte Suprema contra una compañía neurotecnológica justamente bajo esta idea. Ellos capturan la información neuronal, la suben a una nube, la ofrecen para investigación, incluso para fines militares, y tú no puedes elim eliminar esa información, no puedes evitar que eso suceda. ¿Por qué? Y lo que es peor, casi el 90% de las compañías neurotecnológicas tienen la misma lógica que fue un documento que publicó la Neural Rights Foundation del profesor Rafael Justo, donde analizaron las políticas de privacidad de cerca de 20 compañías. Por lo tanto, lo que estábamos viendo es que eh, esa información perfectamente podría ser utilizada para entrenar la inteligencia artificial, para hacerla, entre comillas, más humana, porque ya no sería solamente que explore las páginas web, por decirlo así, en lenguaje más ciudadano, sino también explorar aquella información neuronal que le permitiera entender cómo nosotros desarrollamos los procesos cognitivos. Y eso realmente significaría una cosa eh, a lo menos disruptiva, que requiere que como sociedad nos sentemos a pensar si realmente es estrictamente necesario, si queremos que eso suceda. Pero hoy día no hay conversaciones de ese tipo. Eh, lo interesante para dar la visión positiva es que, también existen compañías, que no son las grandes compañías tecnológicas, que están muy de acuerdo en avanzar en regulaciones porque entienden de que la falta de regulación favorece a las grandes compañías, pero no a las pequeñas compañías tecnológicas. Es decir, también aquí hay que, hay que darse cuenta de que no es la sociedad civil contra las grandes compañías, sino que también hay un sector industrial importante de, de emprendedores, de la tecnología que quieren regulaciones y quieren regulaciones estrictas para tener marcos claros de trabajo, porque saben de que un marco, la no existencia de un marco, un marco ambiguo, solamente favorece a las grandes compañías, que como hemos visto a través de la historia, fagocitan a estas, grandes, a estas pequeñas iniciativas. Por lo tanto, también aquí estamos hablando de, de proteger el ecosistema de negocio futuro en materia de innovación. Y, y en ese sentido ya es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de, de proteger al emprendedor. Y creo que esa mirada también es importante mostrarla para que la sociedad se dé cuenta de que esta no es una campaña contra la tecnología, sino es una campaña contra los monopolios, es una campaña contra el abuso, es una campaña contra la, la eh, violencia que implica eh, que grandes compañías tomen decisiones sin consultarnos prácticamente nada.
0: Y, y en esta dinámica de, de, de este planteamiento, Moisés, pudiera parecer para muchos de nosotros algo muy lejano, pero ya tocabas el punto. Recientemente, eh, y por eso que los neuroderechos también han, han tomado y, y, y también en, en fechas recientes, muchas de tus invitaciones y participaciones en foros han, se, se han centrado sobre todo en el tema de neuroderechos, porque eh, en Santiago de Chile, en la tercera sala de, de la Suprema Corte, Chile eh, atendió un caso recientemente, que es el que ya, ya mencionabas, eh, un particular hace una eh, presentación de una queja en contra de una empresa que se llama Emotiv Incorporate, y a ver si pronuncio bien el nombre, este, Moisés, es, 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 es Guido o Guido, Guido Girardi, Guido Girardi Lavín, eh, es un, fue un usuario de esta tecnología, es una empresa con sede en San Francisco, eh, y a través de un dispositivo que llevaba el nombre o lleva el nombre de Insight, eh, estaba recabando información cerebral de, de sus usuarios. Él presenta esta, esta queja ante la Corte y se genera toda una, una controversia legal que termina en buen término y que es el punto de partida, creo yo, que es es, una, es un paso que, que, que les da solidez a todo lo que, eh, lo que estén haciendo. No sé si quieras platicarnos grandes rasgos, eh, Moisés, qué, qué pasó en este, en este contexto, ¿Y ustedes también tuvieron intervención en esta dinámica legal o fue más bien eh, un soporte que ya tuvieron después a, a través de, esta, de, de este caso que se presentó?
1: Bueno, el caso de Girardi contra Emotive es un caso emblemático a nivel mundial, por, puesto que es la primera vez que una Corte Suprema se pronuncia respecto del uso de la información neuronal. Eh, claramente es un gran avance, puesto que la Corte no solamente tomó la decisión de proteger la privacidad mental, ordenando la eliminación de la información del, del, del usuario, sino que también estableció una serie de criterios que hoy día van a ser materia de discusión en Chile y que seguramente van a impactar a nivel regional. Uno de esos criterios es el principio precautorio, es decir, cuál es el rol de los estados respecto del ingreso a sus territorios de nuevas tecnologías cuyos impactos todavía se desconocen. Y la Corte dice, no, eso hay que mirarlo. Tiene que haber alguien dentro del Estado que tenga la responsabilidad de monitorear eso. Y en segundo lugar, también establece un criterio muy importante de señalar que aquel tipo de información eh, neuronal tiene que ser eh, equiparada a la información de tipo eh, genética. Porque la información genética tiene un sistema de consentimiento que es bastante más exigente que el que tú tienes cuando, por ejemplo, bajas una aplicación de un teléfono, que simplemente te piden aceptar. Cuando se trata de información genética, tiene que haber un consentimiento informado, que es un estándar biomédico, biosanitario, que, que es bastante más estricto, que requiere que tú realmente tengas un conocimiento de lo que se está haciendo con tu información. Con esto la Corte está diciendo el dato neuronal no es un dato cualquiera, no es un dato estadístico, como trató de decir la compañía. No, es un dato propio de tu ser humano, de tu cuerpo humano, que tiene que ser tratado igual que la información genética. Por lo tanto, lo que dice también es que el estándar de protección tiene que ser más alto. Y lo que dice además, eh, y se desprende de su criterio, es que no solamente es un tema de privacidad, sino es un tema que tiene que ver con tu eh, seidad, con tu cuerpo humano. Ese es un criterio tremendamente importante porque podría marcar en el futuro ¿Cuáles serían las reglas de fiscalización de las nuevas tecnologías? Es decir, toda aquella nueva tecnología que quiera explotar información biométrica o información neuronal, como por ejemplo los dispositivos que se están desarrollando, que de hecho ya existen, para los videojuegos que exploran tu movimiento de los ojos, la información biométrica y que también tienen electroencefalografía, o los Airpods que patentó... Eh, la compañía Apple, que tienen electroencefalografía, eh, esos debieran cumplir con un estándar de consentimiento informado, un estándar muchísimo más alto. Porque claramente es información que no debiera circular así como así. Eh, también planteo otra conversación respecto de qué modificaciones tienen que hacer las compañías en sus productos para que la información que capturan, para el caso en que sea legítimo que la capturen, no sea eh, eh, emitida hacia una nube internacional que está en algún país que desconocemos eh, y que operan bajo un sistema de transacción y de intercambio que tampoco podemos controlar. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ya? Creo que es otra pregunta que también plantea esta sentencia de la Corte Suprema chilena y claramente ya hay eh, investigaciones y papers que apuntan a de que este tipo de tecnologías tengan que hacer tratamiento de la información en el mismo dispositivo y no subirla a la nube. Y creo que eso ya es un avance en la discusión. Este criterio eh, claramente va a ser un avance en, la, en, en lo que es la regulación de la inteligencia artificial en la región, por, puesto que la neurotecnología es una de las formas en que la inteligencia artificial se expresa. La información neuronal... Para ser decodificada requiere de algoritmos complejos que decodifiquen, que descifren lo que esta información neuronal eh, eh, señala o traduce que son pensamientos, emociones e intenciones. Y eso todo es un desarrollo de inteligencia artificial, así que al final del día estamos hablando de inteligencia artificial. Eh, eso respecto del fallo. También quiero señalar que el, que el contexto... Lo que permitió también generar un contexto favorable para que la Corte tomara esta decisión son varios hitos que sucedieron en Latinoamérica y que en Chile han generado bastante conversación. Uno es la aprobación de los estándares interamericanos, de los principios interamericanos en materia de neurotecnologías y derechos humanos de la OEA, el Comité Jurídico Interamericano, que es un proceso en el que estuvimos colaborando con varios expertos internacionales y que finalmente, en el mes de marzo de este año, concluyó con un documento que es el primero en el mundo emitido por un organismo multilateral que se da señales regulatorias en torno a una tecnología disruptiva como es esta. Ni siquiera, ni siquiera Europa tiene una, un, 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 un cuerpo legal como este. Eh, en segundo lugar, también las iniciativas que han surgido en América que se han abierto a la discusión pública, como por ejemplo la reforma constitucional que se plantea en Brasil en el mes de junio, donde se busca proteger la integridad mental y también consagrar la transparencia algorítmica, la reforma similar que se plantea en México en el mes de julio, eh, también antes de eso en la, en la carta de derechos de la persona en el entorno digital también de México, eh, y las conversaciones y e iniciativas que se están desarrollando en Colombia por parte del GECTI, el grupo de tecnología de la Universidad de los Andes de Colombia, que está planteando la necesidad de eh, generar una reforma constitucional para proteger los neuroderechos, y también las discusiones y debates internos que se están promoviendo en Uruguay, donde están tratando de ver si la fórmula es proteger los neuroderechos a través de una reforma de la ley de datos. Toda esta conversación, que es netamente latinoamericana, eh, y es algo a destacar, es algo que solamente se está dando en Latinoamérica y que no se está dando en otro lugar del mundo. Por eso todos los ojos del mundo están puestos en Latinoamérica, porque de, el resultado de esta fórmula regulatoria de este tipo de tecnología basada en inteligencia artificial eh, va a dar señales también de, eh, de una vía latinoamericana de regular que va a ser, en cierta manera, nuestro piso de negociación con el cual nos vamos a sentar a conversar después con las fórmulas regulatorias que establezca Estados Unidos, que establezca Europa, u otros bloques, como incluso el chino, porque sabemos que hay países de Latinoamérica que también tienen vínculos fuertes comerciales con China. Entonces creo que por ahí hay una discusión que sobrepasa la fórmula regulatoria específica, tiene que ver con contextos geopolíticos, pero creo que la regulación de las neurotecnologías es la punta de lanza, en la cual podemos basarnos para mostrar algo en la
0: mesa. Y, y este fue el, el término de, de esta sentencia, que fue favorable en este caso para el usuario, eso fue la, 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 lo que la Suprema Corte determina, y hay una, eh, de momento al menos para este producto Insight, hay una eh, espera para poder seguirse comercializando y es y, y es bueno abrirá muchos muchos aspectos creo que precisamente el, el estos cambios al ser tan nuevos seguramente habrán, habrán un abanico de posibilidades desde el punto de vista productivo para las empresas desde el punto de vista legal que que puede irse haciendo cada vez más firme y y, y no sé también no sé si en algún momento la fundación camarón tiene esta visión de que con nosotros en el plano individual como ciudadanos estemos también más despiertos ante estas tecnologías. Creo que también es un punto en el que ustedes promueven, precisamente a través de la información de Fundación Camanao, que en lo, en lo personal nosotros estemos receptivos a, a todo lo que el mundo digital ha traído para nosotros, los aspectos positivos, pero también seamos ciudadanos más conscientes eh, en, en estos temas que probablemente, como ya mencionabas, las redes sociales como que las dejamos pasar un poquito, pero ahora ya van mucho más allá. Creo que es una puerta que hemos venido, de, hemos permitido abrir y que gracias a esta sentencia y el trabajo que ustedes hacen, pues hay una hay, hay una base sólida como para invitar también a nosotros en el plano individual a ser más conscientes del valor que tenemos como seres humanos, el, 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 el valor de nuestra persona, integridad física, pero también ahora de, de nuestra propia manera de pensar, de, de nuestros derechos neuronales. No sé si por ahí está, es parte de este paquete que ustedes quieren manejar para hacer una ciudadanía más consciente.
1: No, sin duda, de hecho el gran desafío creo es cómo hacer que estos temas sean sensibles a los ciudadanos. Y acá tal vez comentar un poco lo que viene en estas materias porque tiene que ver directamente con eso. Y es que creo que no hay algo más sensible para nosotros que nuestros hijos, nuestras hijas. Y claramente, como comenté al principio, las grandes compañías van a por ellos, por su información, por su información neuronal, biométrica, eh, patrones de comportamiento, etc. Eh, hasta las plataformas de juego como Roblox van por la información biométrica de los niños, ¿verdad? que es una cosa inconcebible. Por esta razón, eh, con el Comité Jurídico Interamericano y gracias al apoyo de Ramiro Orias, que es uno de los relatores e integrante de este comité, se abrió un nuevo tema de discusión en el Comité eh, de la OEA, que es eh, la regulación de los impactos de la inteligencia artificial, las tecnologías inmersivas en los niños, niñas y adolescentes. Que va a ser un proceso que, donde tenemos convocado una serie de expertos internacionales para poder asesorar eh, este, este desarrollo eh, y estas sugerencias estándares para que el comité pueda hacer algo similar a lo que hizo en materia de neurotecnología, pero pensando fundamentalmente en la niñez en aquellas personas que hoy día son el principal objetivo de estas grandes compañías y que requieren la atención eh, más urgente e inmediata. Por supuesto que hay muchos más sectores vulnerables y eso no se van a quedar fuera de la discusión, pero claramente los niños, niñas y adolescentes van a formar parte del eje, yo creo, de una conversación social que va a hacer que este tema salga de este terreno medio técnico, medio raro, medio, eh, podríamos decir, eh, eh, de jerga técnica y pasa a una cosa más ciudadana. Y creo que ya hay señales importantes a nivel global en ese sentido, por ejemplo, ya esta idea de, de, de meter a los niños en las tecnologías, en las pantallas, desde chiquititos ya está quedando un poco atrás, en los principales países más desarrollados ya dicen, no, ya es mejor que los niños puedan generar su propia capacidad de discriminación, identificación de los sesgos, el pensamiento crítico, a través de las formas más análogas, jugar, jugar con una pelota, hablar con los amigos, socializar, y no tenerlo sometido a una pantalla, el mismo concepto ya de nativo digital quedó un poco ya fuera del juego, porque eh, lo que se ha ido constatando es que aquellos niños que, o niñas que solamente han tenido contacto con el mundo a través de las pantallas, eh, tienen menor capacidad de pensamiento crítico y de comprender qué información que te entrega esa pantalla eh, es falsa y cuál no. Porque su única comprensión del mundo es la pantalla, por lo tanto es importante que conozcan el mundo tal como es eh, y se alejen un poco las pantallas, sobre todo en los primeros, primeros años formativos. Maya, las cuestiones médicas, de plasticidad neuronal y todo eso, por una cuestión de sesgo, de que entiendan que hay cosas que eh, en el mundo tienen que comprender primero y luego meterse en el mundo de las pantallas. Creo que eso es la, es la prioridad absoluta en este minuto, es la urgencia, más bien dicho, eh, y este proceso lo vamos a iniciar en las próximas semanas, tenemos comprometido en este directorio de expertos al doctor Claudio Grossman, a Paula Siverino de la UNESCO IPC, de, eh, a Mariela Morales del Instituto Max Planck, a Ciro Colombara de nuestra fundación y además gran abogada de derechos humanos, a Daniel Inerarity, una persona, un filósofo que viene del mundo de la reflexión, que está trabajando mucho los temas de inteligencia artificial. Eh, y con ellos queremos dar las señales para convocar a otro grupo más amplio de expertos que nos permitan encontrar aquel decálogo, aquellas señales que es, que es clave que el comité jurídico establezca para que esto no se transforme en una ley de la selva y finalmente nuestros niños, niñas y adolescentes salgan perjudicados.
0: Y un tema que sin duda, Moisés, atraerá la atención hacia Fundación Camalao, al trabajo que tú haces junto con todo este equipo de, de expertos y en el cual seguramente tendremos voces todos nosotros. Yo espero que después de esta, de esta charla que puedan ver en, en, en nuestro canal de YouTube o a través de las plataformas de podcast, más personas se puedan interesar en el tema y por qué no hacer, hacer extensivo su preocupación, eh, sus experiencias, incluso que me imagino que en Latinoamérica pueden ser muy variadas, a, a, amén del, del caso que ya mencionábamos de la Suprema Corte de, de Chile, seguramente... Esto está pasando en otros en otras áreas, ¿no? En, en, en eh, lo que a veces vemos, bueno, no puedo entrar a este a este país porque hay una regulación, pues me voy a otro más y ahí eh, estar siempre alertas a todas estas circunstancias que puedan eh, parecernos ahora muy lejanas Para quienes no estábamos familiarizados con el tema Pero que ya son una realidad Y vale la pena, vale la pena pensarlo como, como bien nos compartía Moisés Hacia las generaciones que vienen detrás de nosotros Pues Moisés, yo estoy muy contento De haber podido platicar contigo de estos temas Que podían darnos muchos episodios Se, Seguiremos muy pendientes de lo que hace Fundación Camanao Desde ya abrimos el espacio Si en alguna oportunidad que quieres compartir algo más a, 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 Algún otro, otro eh, tema específico que que, que podamos difundir con nuestro auditorio, pues, será siempre bienvenido. Y quiero dejarte este espacio, si tienes algún mensaje final, algún tema que por ahí consideres importante y no, no tratamos debidamente eh, en, en el espacio, pues puedas hacerlo en este momento.
1: No, sin duda. Sobre todo agradecer la posibilidad de conversar de estos temas que parecen un poco de ciencia ficción y en esa línea nada más darte una pequeña reflexión ya más a nivel personal de... De, de lo interesante que ha sido el cambio de percepción desde el año 2017, 2018, que comenzamos con todo esto donde hablar de estos temas era considerado casi a la altura de ciencia ficción de Black Mirror no, mm. siempre nos decían, ah, esto es como Black Mirror ¿eh? Eh, e, e incluso me acuerdo cuando comenzamos el debate con el, con, en la OEA, algunos expertos internacionales Miembros de la OEA me decían, oye, pero esto es de verdad, realmente sucede así. Y tuvimos que hacer grandes trabajos para constatar a través de hechos y enviar informes para mostrarle que sí, era un tema no de futuro, de hoy día. Eh, y lo, lo grato es ver que hoy día hay una masa crítica de grandes expertos que están muy de acuerdo y promoviendo estos temas en sus países, que yo sé que hoy día están enfrentando estas mismas críticas, que ya enfrentamos en Chile en su minuto, y que enfrentamos a nivel de multilateral, pero darse el ánimo, el ánimo porque están en lo correcto, van por la senda de hacia dónde van las cosas, y en ese sentido comprometer el apoyo de Fundación Camanau a todas esas iniciativas, y si hay algún oyente que quiere o tiene ganas de avanzar en alguna fórmula para apoyar esta agenda, por favor que se comunique con nosotros, yo dejé por ahí mis mi redes sociales, que si yo puede ser la de Camanau, la mía, que es eh, Moisés Sánchez R, eh, en todas las redes sociales es la misma, eh, para poder generar eh, actividades conjuntas o iniciativas. Eh, y finalmente, nada más reconocer el trabajo de, y la importancia que va a tener México en este proceso, porque hay grandes actores involucrados, no solamente Rodrigo eh, Aristide, de, de, del Sistema Nacional de Transparencia, sino también la diputada Hernández, con el proyecto de reforma constitucional, eh, eh, el secretario de datos personales del INAH y Jonathan, por ejemplo, que tuvimos un gran encuentro hace eh, algunas eh, semanas atrás en Río de Janeiro en el encuentro iberoamericano de protección de datos y que se ha transformado en un gran difusor también de estos temas eh, y, y todos ellos han participado finalmente en una publicación que próximamente vamos a sacar en las próximas semanas que es eh, reflexiones sobre el fallo de la Corte Suprema chilena. Creo que esa publicación también va a ser un gran punto de referencia para reflexionar sobre la regulación, no solo de la neurotecnología, sino también de la inteligencia artificial.
0: Muchas gracias, Moisés. Sin duda, creo que más de uno de quien nos escucha o ve eh, despertará este, este interés, porque es algo que ya está tocando a nuestras familias, a nosotros en lo particular, y, y qué bueno que tomar de la mano... De, de un experto como tú, Moisés, esta charla que siempre eh, seguramente dará para mucho más en el futuro y esperaremos que Latinoamérica siga consolidándose como esa punta de lanza en estos temas y, y pueda ser un modelo, un referente a, a nivel a nivel global, gracias al esfuerzo de Fundación Camanao y de muchos expertos como tú. Pues te agradezco nuevamente esta oportunidad, Moisés, y al público de Visión Inteligente de Negocios. Le recordamos seguir pendientes de los próximos episodios. Estamos muy cerca del cierre de la novena temporada de la novena. Temporada ya eh, llegando a casi los 90 episodios en, en breve. Así que los invitamos a seguir eh, disfrutando de este y varios temas en, en la época de Visión Inteligente. En el pues hasta luego, Moisés. Un gusto haber platicado contigo. Muchas
1: gracias.